2: La peine la plus lourde requise contre Salah Abdeslam, dernier membre encore en vie des commandos des attentats du 13 novembre 2015. La perpétuité incompressible, sanctions rarissimes qui rend très infime la possibilité d'un aménagement de peine. Le point dès le début de ce journal. Le choc et l'émotion dans la commune de Clessé au lendemain du meurtre d'une adolescente de 14 ans. Son petit ami qui a avoué l'avoir poignardé a été mis en examen pour homicide volontaire. Dès dimanche, les états unis suppriment le test Covid-19 préalable pour les voyageurs arrivant par avion. Le pays enregistre actuellement plus de 100 000 nouveaux cas de contamination par jour. Et puis les champions du monde encore tenus en échec pour son troisième match en Ligue des Nations. La France concède le nul en Autriche. Un partout, le résumé de la rencontre à suivre dans le JT Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, la peine la plus forte requise contre Salah Abdeslam, la perpétuité incompressible. Après neuf mois d'audience, le parquet national antiterroriste a fait ses réquisitions contre les hommes soupçonnés de terrorisme lors des attentats du 13 novembre 2015. La parole sera donnée à la Défense pour deux semaines à partir de lundi. Les précisions depuis la cour d'assises spéciale de Paris avec Mario Bazak.
3: Le parquet a requis des peines à la hauteur de la somme colossale des souffrances physiques et psychiques que les accusés ont infligées. La perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam qui rend tout aménagement de peine très difficile, même si dans les faits il pourra en faire la demande au bout de 30 ans pour l'accusation. Rien de ce qu'il a dit n'est crédible, il n'est pas juste complice, il est coauteur. il a bien participé. Il savait que le sang allait couler et il n'a émis aucun remords. Perpétuité aussi pour Mohamed Abrini, qualifié lui aussi par le parquet de survivants du convoi de la mort, mais avec une période de sûreté, cette fois, de 22 ans concernant les compagnons de cavale de Salah Abdeslam, Sofiane Ayari et Oussama Krayen. La perpétuité a été requise avec une période de sûreté de 30 ans. Le parquet dit avoir la conviction qu'il devait commettre un attentat le soir du 13 novembre à l'aéroport d'Amsterdam sans savoir pourquoi ils ont renoncé. Contre les autres accusés présents, soupçonnés d'avoir apporté leur aide à des degrés divers à la cellule terroriste. Le parquet a requis des peines allant de la réclusion criminelle à perpétuité à cinq ans de prison. Sans eux, rien n'aurait été possible. Ce ne sont pas des acteurs périphériques. Puis, l'avocate générale a conclu ses trois jours de réquisition par cette phrase. Votre verdict ne guérira pas les blessures, ne ramènera pas les morts à la vie, mais pourra assurer que c'est la justice et le droit qui ont le dernier mot. Les scènes de chaos au Stade de France portent atteinte à
2: l'image de la France. Un premier rapport gouvernemental pointe un enchaînement de défaillances au sein de la police, comme chez les organisateurs, le soir de la finale de la Ligue des Champions. La première ministre Elisabeth Borne entend tirer toutes les leçons des dysfonctionnements. Michael Dos Santos.
4: Le rapport de la délégation interministérielle aux grands événements sportifs est sans appel. Des scènes très médiatisées d'opérations de rétablissement
5: de l'ordre qui portent un grave préjudice à l'image de la France ont suscité des interrogations sur la capacité
4: de notre pays à livrer et à réussir les grands événements. Dans ce document de 30 pages, les raisons de la gestion chaotique de la finale de la Ligue des champions le 28 mai dernier sont également énumérées. Et elles sont nombreuses. Tout d'abord, un afflux de supporters mal maîtrisés. L'élément déclencheur principal résulte de la massification d'une
5: foule de spectateurs sur l'espace public au niveau des points de préfiltrage, spectateurs dont
4: une part significative était démunie de billets ou munie de faux billets. Autre problème évoqué, la présence de nombreux délinquants. Ce risque d'atteinte aux personnes et aux biens n'a pas suffisamment été traité. Parmi les faits recensés, 300 à 400 personnes venues en bande ont été à l'origine de vols avec violence sur des supporters étrangers. Des actes qui se sont poursuivis tard dans la nuit. Des incidents se sont également produits à l'issue du
5: match, avec quelques bagarres et des vols liés à la présence de nombreux pickpockets.
4: Hormis ces couacs, le rapport avance également un échec des mesures de filtrage et un problème lié au transport en commun.
5: Les informations communiquées à la suite du mouvement de grève sur le RERB ont donc conduit à reporter une grande partie des voyageurs sur le RERD qui ont par la suite occasionné
4: avant 19h des congestions significatives aux sorties des transports. Afin que la situation ne se réitère, le rapport conclut avec cinq recommandations. La création d'une gouvernance nationale pour certains grands événements sportifs. Optimiser la gestion des flux d'accès au site. Un concept de service d'ordre flexible, réactif et partagé avec les acteurs. Une billetterie sécurisée et personnalisée. Ou encore un schéma de circulation aux abords du Stade de France à moderniser. Des propositions envisagées avant l'organisation de la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les Jeux olympiques en 2024.
2: Sera-t-il possible de récupérer les images de vidéosurveillance détruites au Stade de France Le gouvernement l'espère. La Fédération française de football a annoncé ce jeudi que les images avaient été supprimées faute d'une réquisition de la justice, une non-conservation qui scandalise la classe politique. Plusieurs personnalités de droite et d'extrême droite
1: notamment ont réagi. On fait le point avec Elodie Huchard. La polémique autour des incidents qui se sont produits au Stade de France n'en finit pas. Désormais, en ligne de mire de l'opposition, la fameuse destruction de ces vidéos a noté quelques réactions, notamment celle de Bruno Retailleau, le président des Républicains au Sénat. Il dit, je cite, que tout porte à croire qu'on a sciemment laissé détruire des pièces à conviction compromettantes, même son cloche du côté de David Assouline, le sénateur socialiste. « J'ai tout de suite été stupéfait, dit-il, j'ai trouvé que c'était très grave. » Il dénonce également un manque de coordination incroyable entre le préfet de police et les responsables. Politique. Et puis celle qui frappe aussi très fort, c'est Marine Le Pen. D'abord, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux, dit-elle. « Les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été supprimées, faute d'avoir été réclamées par la justice. Je n'ose pas croire que ceux qui nous dirigent soient à ce point incompétents. Toute la lumière doit être faite sur cette affaire. » Elle accuse notamment directement Gérald Darmanin. Elle explique que tout ça est volontaire et qu'il a voulu couvrir des mensonges énormes. Ça s'appelle « couvrir ses traces », dit-elle. Alors du côté de la majorité, on tente de minimiser l'incident. Aurore Berger explique selon elle qu'on a suffisamment d'éléments qui permettent qu'on ait une enquête. Elle rajoute les images, vous les avez, elles existent et on a énormément de témoignages et d'images qui devraient permettre quand même d'éclairer les enquêteurs. On le voit, le gouvernement reste empêtré dans cette affaire et les rapports et les commissions d'enquête n'apaisent en rien cette polémique, bien au contraire.
2: Zinedine Zidane, futur entraîneur du Paris Saint-Germain. Beaucoup en rêve et selon nos confrères d'Europain, les deux parties semblent proches d'un accord de principe. Pour le moment, le PSG refuse de confirmer ou infirmer cette information. Âgé de 49 ans, Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid en 2021. Il est depuis libre de tout engagement. Alors Zizou à Paris, qu'en pensent les Madrilènes Le point depuis Madrid avec Julien Garel.
6: Vous le savez, Zidane à Madrid, c'est une idole adorée depuis ses années de joueur au Real, encore plus depuis son double passage comme entraîneur de l'équipe madrilène, qui l'a mené notamment vers deux titres de champion d'Espagne et surtout trois ligues des champions consécutives. Alors il est vrai que, même si au Real on tire une certaine fierté d'avoir été le premier et jusqu'à présent le seul club entraîné par Zinedine Zidane, on ne considérerait pas une possible signature au PSG comme une haute trahison, comme ça a été le cas il y a quelques semaines, souvenez-vous, avec Kylian Mbappé, qui avait refusé les avances du club madrilène, qui a été sacré quelques jours après, nouvellement champion d'Europe. Avec Zidane, c'est différent. C'est une personnalité unanimement appréciée ici. Les supporters lui sont très reconnaissants de tout ce qu'il a accompli avec le club et il se doutait bien qu'il irait entraîner tôt ou tard sous d'autres cieux. La presse madrilène se demande tout de même quelle somme d'argent a bien pu proposer l'émir du Qatar à Zidane pour l'attirer vers Paris. Les journaux espagnols qui font régulièrement le parallèle entre l'histoire légendaire du Real Madrid et les pétrodollars du PSG, nouveau riche de la planète foot. Pour terminer, je vous propose un tweet d'un internaute fan du Real qui aura le mérite de mettre presque tout le monde d'accord. Il nous dit si Zidane signe au PSG, ce ne sera pas une trahison pour les Madrilènes mais bien plus pour les Marseillais. Référence évidemment à la ville de naissance de Zizou, rival absolu du Paris Saint-Germain.
2: Le choc et l'émotion à Clessé en Saône-et-Loire au lendemain du meurtre d'Emma, cette collégienne de 14 ans poignardée par son petit ami. Le jeune garçon qui a avoué le meurtre a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué. À Clessé, commune de 850 habitants, on ne comprend toujours pas comment un tel drame a pu avoir lieu. Sandra Chiumbo.
5: C'est un village encore sous le choc après l'assassinat d'une collégienne de 14 ans dans la nuit de mercredi à jeudi. À Clessé, commune viticole de 850 habitants, L'heure est au recueillement et à l'indignation. La fille de cet homme était dans la même classe que le meurtrier présumé. Elle le trouvait très changeant, très perturbé et avait des fois des, des réactions euh, euh, assez vives et n'était euh, pas toujours euh, facile à approcher. Euh, voilà. Il y avait des, des, des fois elle en avait limite euh, un peu peur. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect aurait eu par le passé des paroles inquiétantes évoquant sa volonté de tuer quelqu'un, notamment sa petite amie. Des propos qu'il aurait réitéré récemment. Des bruits de couloir disent que euh, mardi au collège euh, il aurait avancé quelques menaces euh, quelques dans ce genre. Euh, maintenant c'est des paroles d'ado, euh, on relève, on relève pas, euh, difficile d'affirmer et de prévoir des choses. Quoi, voilà, quoi, mais, euh, déjà mardi elle l'avait trouvé déjà assez bizarre voilà, au collège. Inconnu de la justice, le meurtrier présumé a été mis en examen et incarcéré dans un établissement pénitentiaire disposant d'un quartier pour mineurs. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
2: Un couple de maraîchers est régulièrement agressé par ses voisins, des gens du voyage qui occupent illégalement un terrain depuis plus de 10 ans. À Gignac-Lanert, dans les Bouches du Rhône, ces agriculteurs vivent l'enfer. Ils ont déposé 15 plaintes, mais pour l'instant, rien ne change. Reportage sur
1: place de leur parra. Le couple a racheté cette exploitation il y a trois ans. Rapidement, ils sont entrés en conflit avec le voisinage. Des voisins de plus en plus violents. Il y a eu des insultes, des jets de pierre, une brebis a été empoisonnée, le poulailler incendié. Et la semaine dernière, c'est Caroline qui s'est fait agresser en rentrant chez elle. Euh,
2: J'étais assise dans ma voiture et je parlais à mon chien, donc j'ai pas vu la voiture arriver. La voiture s'arrête, frein à main, et puis là j'ai pris les coups par un homme
1: que je connais. C'est un de mes voisins. Donc je n'ai pas pris qu'un seul coup, hein. j'en ai pris plusieurs. Et après, j'ai fini par mettre mes bras pour protéger ma tête. Thibault et Caroline ne s'attendaient pas à
6: subir une telle violence. Je savais qu'il y avait une communauté des gens du voyage installés. Je m'attendais à quelques, quelques chapardages. Mais jamais harcèlement, euh, violence à ce point. Euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire partir et, et nous on comprend pas parce qu'on n'a on jamais fait quoi que ce soit pour attiser la haine.
1: Et la situation
6: n'a pas évolué
1: malgré les 15 plaintes déposées contre ses voisins installés illégalement il y a
0: plus de 10 ans. Au bout d'un certain nombre d'années, c'est considéré comme prescrit, les faits sont prescrits, ne sont plus attaquables. Il faut que maintenant cela cesse.
1: Car si rien ne change, Thibault et Caroline, découragés, quitteront ces terres agricoles.
2: Dans l'actualité judiciaire également, le procès de Dinoscala, surnommé le violeur de la Sambre, l'homme de 61 ans est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement 56 femmes en 30 ans devant les assises du Nord. Dinoscala a reconnu la grande majorité des accusations et invoqué, je le cite, un instinct chasseur prédateur. Noémie Schulz suit le procès pour CNews.
7: Depuis le début de l'après-midi, Dinoscala est assis dans le box des accusés, impassible, les yeux souvent baissés, dans le vague. Comme spectateur de ce procès qui est pourtant le sien, il est renvoyé pour les viols et agressions sexuelles ou tentatives de viols et agressions sexuelles sur 56 femmes. Des plaignantes que Dino Scala n'a pas osé regarder quand certaines présentes aujourd'hui se sont levées à l'appel de leur nom. Il n'a pas non plus soutenu le regard de celles qui avec courage l'ont longuement fixé. J'ai reconnu son regard a ainsi confié Mélanie. Elle a été victime de Dino Scala quand elle avait 14 ans. Dino Scala qui n'a pas plus réagi à l'écoute de la longue énumération des faits qui lui sont reprochés par le président de la cour d'assises. Des faits euh, terribles selon un mode opératoire souvent euh, similaire. L'hiver, très tôt le matin, des agressions sur la voie publique, des femmes agressées par derrière, par surprise, étranglées, menacées de mort. Pendant trois semaines, cet ancien ouvrier électromécanicien sans histoire, ce père de cinq enfants, président et entraîneur du club de football local, va devoir s'expliquer. Sur ces faits, il en reconnaît une grande partie, mais ils en conteste une quinzaine. Et c'est une blessure supplémentaire pour ces quinze partis civiles qui espèrent que de ces trois semaines de procès, eh jaillira une vérité judiciaire.
2: Depuis le début de la guerre, les journalistes dissidents russes en exil peuvent continuer à travailler en France, plus précisément en Gironde. Ils bénéficient du soutien de Radio For Peace International. Objectif, lutter contre la propagande du Kremlin et informer la population de Russie sur ce qu'il se passe réellement en Ukraine. Antoine Estève les a rencontrés pour CNews Regardez.
5: Le studio de la radio est discret dans un petit local en Gironde. Ici on diffuse des journaux d'information partout en Russie grâce à des émetteurs en ondes courte, incontrôlables pour le pouvoir de Vladimir Poutine.
3: Vous écoutez la radio pour la
5: Terre internationale. On a eu un sujet sur les sabotages en Russie, parce qu'on a des réseaux là-bas, nos journalistes ont des réseaux, donc euh, pourquoi ils le font, euh, comment ils le font, comment ils s'organisent.
0: Donc là, c'est euh, les secret
5: euh, ukrainien qui ont intercepté des, des transmissions entre les responsables de la région de Kherson. Dans la rédaction de la radio, on compte plusieurs dizaines de journalistes russes en exil, partout en europe ou encore des ukrainiens comme mihailo fier de donner des informations vérifiées et diffusées partout en russie les gens en russie doivent savoir que c'est la guerre et surtout ce que font les soldats russes ici s'ils sont mieux informés ils pourront changer de régime en russie moi je ne veux pas faire tuer poutine mais juste que son régime bascule Nous, on est là aussi pour leur payer des piges pour les aider à pouvoir continuer leur travail en vue de d'un arrêt du conflit en Russie et d'une reconstruction du journalisme en Russie aussi. N'importe quel foyer russe avec une simple radio à plusieurs bandes peut recevoir ces programmes clandestins. Depuis le 6 mars en Russie, une loi punit de 15 ans de prison tout diffuseur d'informations allant à l'encontre des opérations des troupes russes en Ukraine.
2: Après 107 jours de guerre, la France veut la victoire de l'Ukraine et le rétablissement de son intégrité territoriale, mise au point en fait ce vendredi par l'Élysée, L'occasion pour la présidence française de répondre aux interrogations suscitées par un appel d'Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie. Le président de la République a également annoncé se rendre mardi en Roumanie pour rencontrer les troupes françaises qui y sont stationnées, puis en Moldavie mercredi afin d'affirmer son soutien à ce pays affecté par la guerre en Ukraine. Frédéric était une personne douce, joyeuse, alors ne soyez pas triste. Les mots de la maman de Frédéric leclerc journaliste reporter d'images tuées en Ukraine. Ce vendredi, un hommage émouvant lui a été rendu à Paris. Des centaines de personnes, amis, familles, collègues, étaient réunis place de la République, pour saluer sa mémoire. Frédéric leclerc est décédé le 30 mai dernier, touché par un éclat d'obus lors d'un reportage sur un convoi humanitaire. Si vous avez prévu de vous rendre aux états unis dans les jours qui viennent, bonne nouvelle, l'obligation de test de dépistage de la Covid-19 pour les voyageurs étrangers qui arrivent en avion ne sera plus exigée. C'est à partir de dimanche. Le gouvernement américain n'a en revanche pas précisé à ce stade s'il maintenait l'obligation vaccinale pour les étrangers non résidents aux états unis On fait le point depuis New York avec notre correspondante Fanny Chauvin.
8: C'était l'une des dernières mesures de prévention encore en vigueur. Les états unis suppriment le test de dépistage du Covid-19 obligatoire avant l'embarquement. Cette décision elle intervient avant l'été, avant le début de la haute saison touristique. Car il faut dire que depuis des mois, les compagnies aériennes font pression sur la Maison-Blanche pour supprimer ces tests. Qui selon elles ont un effet limité et qui empêchent le retour à la normale dans le secteur touristique. Car il faut dire qu'ici les vols domestiques font le plein mais en ce qui concerne les voyages internationaux, ils sont toujours en baisse par rapport au niveau d'avant Covid. Cette décision elle devrait donc aider à la reprise économique dans le pays mais on ne sait toujours pas si les personnes non vaccinées vont pouvoir entrer de nouveau sur le territoire américain. Les autorités restent prudentes, elles vont réévaluer leurs décisions tous les trimestres car encore aux états unis on compte plus de 100 000 nouveaux cas de Covid 19 par jour.
2: Et on ouvre ce journal des sports avec du football et la Ligue des Nations. Ça va très mal pour les Bleus qui ont de nouveau concédé le nul. En Autriche, les champions du monde ont même été menés pendant toute la seconde période après l'ouverture du score de Wehman. Mais Kylian Mbappé est rentré en fin de rencontre à égaliser pour les Bleus. L'attaquant du PSG aurait même pu offrir un doublé quelques minutes plus tard. Score final un partout, 2 points pris sur 9 possibles. Les Bleus tenant du titre pointent à la dernière place à 4 points du Danemark. Le récit de cette rencontre avec Anthony Tobelen.
0: La frustration et la domination sont bien évidemment les deux sentiments qui prédominent une nouvelle fois après ce match nul ce soir de l'équipe de France ici en Étriche, une équipe de France qui a longtemps aura buté sur la défense autrichienne mais qui surtout pendant un long moment sera paru complètement atone avec un manque d'envie, un manque de cohésion collective et un manque également de performance individuelle, notamment ça a été le cas au milieu de terrain et en attaque. Et puis cette équipe de France, heureusement, elle a pu compter sur la présence de Kylian Mbappé dans la dernière demi-heure pour changer le, le cours des choses mais ce qui est certain c'est que cette équipe de France très inexpérimentée alignée ce soir par euh, Didier Deschamps ne pouvait pas être à la hauteur d'un match où les Autrichiens eux on l'a senti ont joué vraiment un, un match de Ligue des Nations et même au-delà avec ce statut de, de champion du monde des, de l'équipe de France lundi il y aura la, la Croatie il fut un temps où on disait que l'équipe de France devait gagner des matchs pour assurer sa place en Final Four euh, là désormais eh bien, il faudra gagner face à la Croatie pour sortir de cette quatrième place actuellement à l'heure où on parle eh l'équipe de France est quatrième de son groupe et donc potentiellement relégable en, en Ligue B. Il s'agit donc de, de sauver la nation avant même de penser à conquérir une nouvelle fois un titre en Ligue des Nations.
2: On passe au rugby. Ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du Top 14. Les champions en titre toulousains accueillent la Rochelle. Les Rouges et Noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années, notamment lors des phases fin lors des finales du championnat et de la Coupe d'Europe l'an passé. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de côté. C'est ce que nous explique Mathilde
1: Espinasse. Toulouse, La Rochelle, c'est désormais un classique, souvent à sens unique. Une seule victoire rochelaise sur les dix dernières confrontations.
5: On verra comment, comment on réagit face à Toulouse. peut qu'on a fait vraiment fait un complexe pour ces, sur ces dix derniers matchs et on n'arrête pas à les jouer. On, on fait vraiment un gros complexe, ouais. ça c'est sûr.
1: Le stade toulousain comme bête rouge et noir, mais jusqu'à quand Depuis les deux finales perdues la saison passée, La Rochelle a fait du chemin.
0: Triste mort. Pas de solution. Maintenant j'ai beaucoup de solutions je pense que le jour aussi. Tu ne peux pas dire ça au début de la saison parce que tu prends le Bronis dans le final top 14 et tu perds le final Champions Cup avec un rouge.
1: Et dans cette résurrection, le titre européen glané il y a deux semaines pourrait faire toute la différence au moment d'affronter Toulouse en barrage.
0: J'espère que
5: ça va changer beaucoup de choses aux, aux, aux yeux des autres, que ce soit au niveau de l'arbitrage ou au niveau de, de nous dans, dans l'équipe, de sentir que voilà maintenant on, on arrive à rentrer dans la cour des grands.
1: Le doublé en ligne de mire, la Rochelle peut désormais croire en sa bonne étoile et oublier pour de bon les déconvenus de 2021. La peine la plus lourde requise contre Salah
2: Abdeslam. Dernier membre encore en vie des commandos des attentats du 13 novembre 2015. La perpétuité incompressible, sanction rarissime qui rend très infime la possibilité d'un aménagement de peine. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.